0: Terve, se on kahvepaussi aika. Ja mä olen Jakkelehtonen. Juominen, tai ylipäätään janon tunne koiralla. Se on semmoinen melkoinen mysteeri ihmisillä. Tai no, jos ei nyt ihan mysteeri, niin kuitenkin sellainen asia, mitä murehditaan aikaa jo. Ja sitten kun sitä ruvetaan murehtimaan, niin siitä niinku erältä paituu loppuun. En mä tiedä. Onkin ihmisiä sitten niin, niin paljon iskostettu päähän, että syömättä voidaan olla vaikka minä muista luokkaa kuukaus mutta janoon on kuollaan kolmes päivässä. Tai vaikuttaako siihen sitten se, että kun itse hikoilee hirvittävän paljon, niin sitten tulee kauhean jano. En minä tiedä. Vai onko siinä takana sitten tämä ikiaikainen pelko, että jos koira syö kuivamuonaa, turvottamatonta, niin sitten sen jälkeen se jollain mystisellä tapaa turpoa vatsalaukus. Jos ei koira räjähdä, niin sitten se ainakin saa ihan jumalattoman nestepuutteen siitä. Tota, Oikeastaan vähän mutkia, tai no en minä mutkia oikeisemisessä mitään tiedä, mutta hoidetaan tämä kuivamuona-juttu nyt ainakin pois päiväjärjestyksestä. Se kuivamuona ei lähde turpoamaan yhtään mihinkään vatsalaukussa. Eli ne vatsahapot, vatsanesteet, ne lähtee sulattamaan sitä kuivamuonaa ihan samalla tapaa, jos se koira olisi syönyt porkkana, raastetta, mitä tahansa tämmöistä oleellista koirien ruokaa, eli vaikka lihaa. Ei se yhtään sen enempää jollain kummalta tapaa, niin kun kaksi joudu imemään, niin vatsahappoi sisäänsä ja turpoamaan sitten siihen määrään, mitä veden turvotettuna ennen kuin se lähtee sulamaan. Sinne erittyy vatsalaukkuun ihan normimäärä vatsanesteitä, vatsahappoja, suolahappoa ja sen jälkeen se ruoka sulaa se muuttuu myös ja lähtee eteenpäin suolistoja sulaa. Vaikka ajateltaisiin, että se kuivamuona jollain mystisella tapaa nyt sitten sitoo itteeseen, turpoo vetää ne vatsanesteet sisäänsä, niin ihan samalla tapaa ne vapautuu sieltä, siinä vaiheessa kun se kuivamuona hajoaa. Eli ajattelutapa niin kuin... Tai no ei se mikään ajattelutapa. Ihmiset eivät ole koskaan miettineet tätä ihan loppuun asti. Jos nyt leikitään, että se kuivamuona sitten imee ne vatsanesteit sisälle ja turpoa sitten kolmin tai viisinkertaiseksi. No, mitä sitten, kun se kuivamuona on muuttunut ruokasulaksi mössöksi? Onko se sitten yhtäkkiä niin kuin poikkeuksellisen paljon nestettä siellä vatsalaukussa, koska on jouduttu erittämään lisää vatsanesteitä, menetetty vettä, jonka jälkeen sitten se rupeaa hölskymään siellä koirassa? No... Mitä sitten, kun se hölskyvä ruokamassa vala, valuu eteenpäin sinne ohutsuoleen myöhemmäs myöhemmässä vaiheessa paksusuoleen, mitä sitten meenattiin tapahtuu? Että se johonkin häviää. <laughs> Eli kyllä se neste silloin himoitettaisiin takaisin sinne kroppaan. Ja koira oli taaskaan olisi jano. Eli kyllähän tuo kuiva on, on, on täysin turha. Se, että koirat eräältä tapaa turpo muuttuu sarvimiinoiksi, jos ne on ryöstänyt kuivamuonaa liikaa, johtuu vaan siitä, että ne on syönyt kuivaainetta liikaa. Ei sen kummallisemmasta kysymys. Ja se, että koiralle tulee ihan tolkuton jano sen jälkeen, jos se nyt on päässyt vetämään 15 kiloa kuivamuonaa. Minulla on yksi narttu aikanaan. <lösh> Tämä on taas tämmöinen hyvä kertomus siitä, että miten ihminen voi tehdä Typeri temppui hermostuessaan, <lacht> eli tämä niin ei ole oppi, että et tehkää näin, vaan tämä nimenomaan oppi siitä, että miettikää hetken aikaa, mitä te teette ennen kuin te teette jotain. Eli oli perus Ahnen narttu, mikä yritti ryöstää ja ryövätä aina kaiken. Ei, ei ollut tällä kertaa Greyhound. Oltiin ostettu isosekki, isosäkki, isosatsi iso kuivamuona ja kannonit säkkeen sisällä. Jätin niitä sitten meidän koirakeittiön lattialle ennen kuin ne laitettiin sitten kaappiin tur- turpaan ja tämä pahuksen narttu pyörisi jaloissa ja repi yhden säkin auki. Ja mä hermostun ihan totaalisesti siihen älyttömään kiehnäämiseen ja pyörimiseen, kerjäämiseen ja ryöväämiseen. Mä tempasin sen säkin auki, potkasin sen siihen keittiön lattialle, ja se, että syö perkele. Syö nyt niin paljon kuin mieli tekee. No, sehän söi. Se sitten täyteen, oksensi, jatkosyömästään oksensi, muistaakseni toisen oksennuksen jälkeen mä sit vihelsin sen pelin poikki, oli saanut taas sitten jo omat stressihormonit hiukan pitkällä paljon alas. Mutta ei siinä sen kummallisempaa ollut. Se ruuva sai vattas täyteen sinä päivänä ja mulla meni puolika, puolikas säkki muun eräältäpää pahukka ja piloille tai mitä eräältäpää menihän se. Ähän nyt kerran ruoka, vaikka. <laughs> Kuivamuonan sulamisaika on niin pitkä. Tämän tietää ihan jokainen. Et koira on voinut syödä illalle, aamupäivä kun se oksentaa, niin saattaa tulla melkein niinku käytännössä sulamaton, vaan pelkästään limastavaraa ulospäin. Et ihan niin paljon se on sulannut siellä tai turvonnut siellä vatsalaukussa. Et sen voisi niinku periaatteessa huuhtastaa ja jättää kuivumaan ja laittaa säkkiin takaisin, mutta ei sitä nyt kuitenkaan kukaan me tekemään. No, joka tapauksessa se, se siitä kuivamuonasta. Tämä tulee varsinkin, no anteeksi taas ajatushajo, tämä ei ole niin mitään, mitään uutta mun puolelta. Mutta jos on kuitenkin pysytään vielä edelleen siinä kuivamuonnassa, niin kun se murehtimisen aihe siinä janon tunteessa, silloin kun se liittyy tavalla tai toisella syömiseen, niin heiluu eräältä tapaa kahden ääripään välissä. Elikkä Toisaalta sitten taas kuivamuona-ihmiset murehtii sitä, kun koirat syö niin paljon, eikä syö niin paljon, no kai syökin paljon, varsinkin määrättyy kuivamuoniin, mutta juovat poikkeuksellisen paljon. No koko ajan vesikipole ja on tyhjä. Sitten toinen ääripää on raakaruokkijat, jotka murehtii sitä, että kun koirat ei juo. Toisessa kuivamuonan kanssa liias juomisessa pelätään itse asiassa hiukan syyttäkin, ei kun syystäkin, niin elektrolyyttihukkaa, enemmän lähdetään pelkäämään, että on munuaiset rikki, tai sitten se on kehittänyt diabetekse itselleen, useimmiten kummat kai pidä paikkaansa. Raakaruokkijat sitten taas pelkää, että koira kuivuu ihan totaalisesti. No, on sekin tietysti periaatteessa mahdollista, jos koira ei saa sitten ruostaan nestettä tarpeeksi, mutta useimmiten se on kohtuullisen turha pelko. Se, mikä unohdetaan aina, niin on se, että on janon tunne. Kissaomistajilla on vähän pikkasen hankaluuksi oivaltaa tätä ja itse asiassa <tosimus> mä oon joskus sanonut liikkuvien koirien suhteen, että kaikista hankalampia omistajia on sellaiset, mitkä on tulleet hevospuolelta, mitkä on tehnyt ravureita tai ylipäätään ne on tehnyt hevostes jotain fyysistä, koska niiden tapa monta kertaa on koirin ver- verrattuna pikkasen väärä, eli ne hakee hiukan liikaa sitä aerobistreeniä, ne miettii sykkeitä ja kaikkea muuta. Koira on kuitenkin ihan täysin erilainen eläin kropan toiminnalta ja elimistön toiminnalta kuin hevonen on. Ja ruokinnan suhteen, tässä tapauksessa nyt kun puhutaan juomisesta, niin samalla tapaa toinen semmoinen määrätty ongelmaporukka on ne koiraomistajat, jotka on aloittanut kissoista. Ja kissojen kohdalta tulee vastaan siinä, että kissallahan ainakin teorian mukaan Lähtöjään aavikkoeläimenä, kaipa se joskus on eläin aavikolla osa kissoista tai kissaroduista mutta kyllähän suurin osa kissoista elää jossain ihan muualla kuin Mutta joka tapauksessa sitä käytetään perusteena sille, että kissalla on heikompi janon tunne kuin koiralla. Kissalla puuttuu, määrättyy eräältä tapaa feedbacki takaisinkytkentä munuaisten ja mineraalien suhteen. Joka käynnistäisi sen janon tunteen. Ei samalta tapaa kuin mitä meillä on, tai koirilla on, tai varsinkaan hevosilla on. Mutta kyllähän kissallakin janon tunne on. Ei ne itseään täyden vesikipoa eteen niin, niin, juomatta, mitä mä mahdan höpistä. Hetkin otan tapas uudestaan. Et ei kissakaan itseään täyden vesikupiin eteen janoon tapa. Nyt tämä rupesi menemään taas sinnepäin. Eli kyllähän kissakin juo silloin, kun silloin on, on jano. Se jano vaan herää hiukan myöhemmin, ja, ja siinä pelätään sitten hiukan nyt hiukan Itse asiassa ei se kissa alkaa. ihan toi systeemi mene tapa. tapaa. Että se on taas näitä aiheita, mitkä kulkee käsikädessä kissojen kuivamuonien kanssa. Mutta ei takeruta siihen, mä en oo kissa-ihminen, ja kissoilla on ihan omat ihmiset, mitkä selittää sitten ruokinta ja ravitsemusta ja muuta asiaa. Mutta kissaihmiset on opetettu siihen, että kissa ei tunne janoa, sen takia sen juomisesta täytyy huolehtia. Ja sen jälkeen ne siirtää sen koiriin ja ampuvat eräältä tapaa ylittä. Sitten on kolmaskin porukka, mutta siitä mä olen muistaakseni jossain puhunut, puhunutkin, eli harrastavia omistajia, tätä tulee vastaan nimenomaan gelitin puolella. Eli juotetaan liikaa, ylijuotetaan koira sen takia, että sen kanssa tehdään. Ja se on suora lainaus ihmisten... Ikitreenistä eräällä tapaa. On siinä totta toinen puoli taas kerran tässäkin, eli jos koira käyttää ääntään paljon ja läähättää, niin tulehan sille nestehukkaa, mutta ei se mitään sellaista päätönt nestetankkausta tartte. Jos koira on pikkasen kuiva, niin silloin asia on toinen, mutta silloinkin yleensä syy on enemmältäkin siinä koiran ruokinnassa kuin siinä, ettei se juo tarpeeksi, mutta se on taas sitten ihan, ihan, ihan oma aiheensa. Ylipäättäen kannattaa takaa omaa päähän se, että koiralla on janon tunne. Koira juo sitten, kun silloin jano. Ei siinä ole sen, sen kummallisemmasta ei ole kysymys. Se, että koira ei omistajan mielestä juo riittävästi, perustuu eräältä tapaa väärinymmärrykseen siitä säännöstä, että koiran pitäisi juoda puolisiin nestettä per painokilo. Ei, ei se ole juomismäärä. Juomismäärä on huomattavasti alhaisempi. Se on koiran perusnestetarve. Ja se perusnestetarve edellyttää taas kerran kuivamuonan syömistä. Eli silloin ei saada ruoasta sitä nestettä. Mutta kyllähän se, niin kun, jos mietitään kokonaisnestessaantia, niin kyllähän se riittävän lähelle oikeeta osuu. Sitä ei vaan tarvitse laskea. Mä oon tehnyt paljonkin asioita Greyhoundien kanssa niin sanotusti pohjalta. Mä olen ynnäynyt sitä, ynnäynyt tätä ja ynnäynyt tota. Itse asiassa varmaan kahdeksantapauskymmenestä mä oon jälkeenpäin oivaltanut tai matkan varrella viimeistä, että mä lasken ihan turhaan. Rauta on yksi hyvä esimerkki. Mä laskin raudan tarpeita hirvittävän kauan ennen kuin mä sen, että mä lasken ihan turhaan. Ei silloin raudan saanti koiralle, varsinkin terveelle koiralle, on ihan tolkuttoman vaikeaa, lähes mahdotonta. Eli se, että jos koira ei saa hemoglobiini tarpeeksi ylös, niin se löytyy aina jostain muualta kuin raudan puutteesta. Plus se, että Raudan tarpeet koiralle on ylimitoitettu omalla tavalla. Eli taas kerran, se mitä kutsutaan koiran raudan tarpeeksi, niin on itse asiassa reseptiikan palvelu. Eli sitä paljonko tarttisi yhdistelmää hemirauta ja ei-hemirauta lisätä kuivamooniin, että saadaan oletetulla minimiannoksella riittävä raudansaanti koiralle. Hetkinen, ja taas ajatukset, että minkä takia mä rupesin raudast selittämään. Niin, laskee turhiin asioihin, niin se on yksi asia. Mutta mä en ole koskaan laskenut muuta kuin mielenkiintoisesta uteliaisuudesta. Koiran nesteen saantia. Olen mä sen joskus synnäillyt, mutta tosiaan vaan sen takia, että mä haluaisin nähdä, tietää, mikä se on. Mutta se ei ole koskaan vaikuttanut mun tekemisiin, ei millään tapaa. Eli kyllähän koiran nestesaanti arvioidaan aivan toisella tapaa. No lyhytturkki, koirilla, varsinkin tuommoisella matalarasvan treenatulla elukalla, se on hemmeti helppoa nähdä, koska se rupeaa olemaan pikkasen kuiva. Nyt täytyy tietysti erottaa kliininen kuivuus ja semmoinen snadikuivuus toisistaan, joka saattaa vaikuttaa suorituskykyyn. Ne on kaksi aivan eri asiaa. Muistatteko ainakin ihmiset tämän nyt? Se, että koira on sairaalla tapaa kuiva, on eri asia kuin se kuivuminen. Joka rupeaa heikentämään niiden suoritusta agikentällä. Ja se agikentän vaatima, lainausmerkeissä, nesteytys, koiran kosteus, sen hematokriitti hoidetaan taas kerran ruoalla, ei juottamalla sitä jolla hemetin tonnikalavedellä. Tai no, voihan sen tehdä, jos ehdottomasti haluaa elektrolyytit hukata. Taas mä eksyn aiheesta, mutta mut, mut tämä on kohtuullisen tärkeä, niin pysytään yhden lauseen verran. Tämä on taas tämmöinen. Onko on lupaus? No joka tapauksessa. Jokainen aikuinen suomalainen ihminen tietää, mitä tapahtuu, kun juodaan liikaa kahvia, juodaan liikaa olutta, juodaan liikaa siineriä, juodaan liikaa mitä tahansa. Sen jälkeen juostaan pissalle. Ja jos on pikkasenkaan herkkä, niin sitten seuraavana yönä kramppaa jalat, kramppaa joku muu. Ihan mitä tahansa rupeaa huimaamaan, koska ollaan menetetty elektrolyyttejä, koska ollaan pissattu liikaa, koska ollaan juotu liikaa. Ja tällä hetkellä harrastaviskoirissa tämä ajatusmalli on jollain tapauksessa mihin pyritään. Aivan aivan päätöntä, aivan päätöntä. Mutta ei koske kotikoriin sinänsä. Nyt mä en muista yhtään taas, mitä mä mahdolla selittämässä. Pitäisikö mä ruveta tekemään jotain pahukseen? Tai MUT tekemään jotain pahuksen käsikirjoituksia näihin. No ei, ei tarvitse. Huutakaa metafoorumilla. <tuhutakaa> jos mulla ei joku aihe totaalisen kesken, mistä olisi pitänyt selittää huomattavan paljon enemmän. No, kaipa, kaipa mä olin selittämässä sitä, että luottakaa siihen korajanotunteeseen. Eli se juo silloin, kun silloin on jano. Nesteen saanti, eli se puoldesi per painokilo, kai mä eksyn. Lähdin harha teille siitä, että mä en ole koskaan laskenut esteen saantiin. Enkä ole laskenut eikä mulla ole koirat sen takia kuivunut käsiin. Eikä se nyt ole koskaan juotettu sen takia. Ja taas mä harha teille. Tämä on näköjään tämmöinen harha tänään. tänään. Niin luottakaa tosiaan siihen, että silloin koiralla on jano silloin, kun se tarvitsee estettä. Jos se ei se juo, sille ei ole jano, se ei tarvitse silloin juotua vettä. Eli vettähän saadaan tasan tarkkaan kahta tietä. No, itse asiassa kolmea tietä, mutta se kolmas tie seuraa sitä toista tietä. Typärä spoileri. No, joka tapauksessa. Siis joko juotuna vetenä tai ruoan mukana. Suurin piirtein jokainen tietää tämän. Ja jostain kumman syystä ruoan mukana saatavan nesteen merkitys unohdetaan. Se ohitetaan ihan totaalisen täysin. Raakaruokitut koirat juo niin vähän sen takia, että niiden ruuasta 60-80 on vettä. Ei siis sen kummallisemmasta aiheesta ei ole kysymys. Eli jos koira syö kilon lihaa, niin se itse asiassa syö silloin 200 grammaa ve- äh, vettä, kuin 200 grammaa lainausmerkeissä lihaa, elikkä sitä kuivaa ainetta, rasvaa, proteiini, mineraaleja. No, unohdetaan vitamiinit, kun niitä on niin marginaalisen vähän, no niin onkin noit noita mineraalejakin. Mutta sitten kilosta noin 800 grammaa, no jos se on hyvä laatusta ollaan taas realistisempi. 600–650 grammaa, eli 6 65 desi on vettä. Se vähentää suoraan sen koiran juomistarvetta puoli litraa. Eikä tämä jää tähän, nyt tulee se kolmas tie, mitä kautta koira saa nestettä. Ja se on metabolinen vesi. Eli siinä vaiheessa, kun rasvaa pilkotaan energiaksi, niin sieltä saadaan aina molekyylejä vettä. Toki osa siitä vedestä hukkaantuu siihen, että saadaan vaikka hiilarit varastoitu, tai käytetään proteiineja hyväkseen. No, proteiineessa nettohyöty on pikkasen veden puolella, mutta sillä ei ole niin kuin kokonaisuuden kannalta yhtään mitään merkitystä. Mutta tämä, että sokeri sitoo vettä, niin on se, <lopiturin> no, suurin osa tunteeseen. ja varsinkin laihduttavat naiset tietää tämä huomattavan tarkkaan ainakin, niin ne puhuu siitä hirvittävän paljon. Se on se kuulusa hiilaripöhö. Eli eihän ne kropassa vellovat Glukoosimolekyylit. Eihän ne jotain pahukseen turvottavaa tulehdusreaktioa missään aiheuta. Vaikka siis olen tämänkin selityksen joskus, joskus kuullut, mutta mä kuulen ja luen niin paljon ihmeisiä selityksiä aina silloin tällöin. Mutta se on siinä vaiheessa, kun ruvetaan varastoimaan sokeria, Ne sitoo itse vettä. Nyt mä en muista enää. Per sokerimolekyyli kaksi vesimolekyyliin vaan. No ihan, ei silloin ole mitään merkitys, mutta joka tapauksessa ne sitoo vettä. Eli ison määrä sukeritten juominen, juominen, syöminen, niin vie kropasta käytettävää nestettä. Toinen, mikä sitten hiukan vaikuttaa asiaan, on koiran paino. Eli mitä vähemmän koiralla on läskiä, mitä hoikempi se on. Mietitäänpä, tai ei mietitä ollenkaan, vaan muistetaanpa taas, että mikä on tällä hetkellä, tiedostava tiedostavien aktiivisten koiraomistajien koiran muoto ideaali tällä hetkellä. Se on fitnessurheilija. Eli haetaan mahdollisimman hoikkaa koiraa. Silloin läski vähenee ja se aiheuttaa saman asian kuin miehillä. Eli miehillähän on niin kuin iso kaava huomioiden, niin miehillä on matalampi rasvaprosentti kuin naisilla. Kiittäkää hormoneja siitä. Ai niin, eihän sukupuolella ole mitään eroa. Nyt mä menen heikoille jäin, joka tapauksessa. Silloin kun rasvattoman kudoksen osuus kasvaa, niin eräällä tapaa se vesimäärä leviää isommalla alueella siinä kropassa, koska se kropan tilavuus sinänsä mihinkään muutu, jolloin per paikka vesimäärä vähenee eräällä tapaa. Älkää takertuko nyt ihan millimetrin päältä, on taas enemmänkin kuvailevaa selitystä. Itse asiassa sitä pitää silti aika pitkällä paikkaa. Mutta kun me ruvetaan keräämään läskiä, josta melkoinen osa on viskeraalista, eli sisäilin läskiä, niin se pienentää sen tilavuuden osuutta, missä se kropan sama vesimäärä on, jonka jälkeen se lainausmerkeis pakottaa sitä nestettä kehon muihin kudoksiin, jolloin nestepitoisuus kasvaa. Ihan normaali. Tiivistymistä tai kyllestymistä ihan mitä tahansa reaktio vastaa laimentuminen omalta tavallaan. Eli kyllähän kuivumisongelmat tulee vastaan nimenomaan hoikilla koirilla helpommin kuin läskeillä koirilla. Ja se johtuu ihan vaan siitä, että se vesimäärä x, vaikka se litra vettä, se täytyy riittää isommalle tilavuusalueelle, koska läski ei pakota sitä muihin kudoksiin. Sen sijaan taas läskeelle riittää joka paikkaan muualle enemmän vettä, koska se läski vie tilaa enemmän. No okei, okay, tämä on enemmän syytä ja seuraus kuin, kuin, kuin siihen tunteeseen. mutta tämä myös kertoo sen molemmat äärilaidat. Siis mikähän asia oikeastaan kropan toiminnassa ei ole ihan täysin mustavalkoista on off juttu. No okei, okay, hormonit on, mutta niiden hormonien toiminnan merkitys ei ole on off. Sanoinko mä, että tämä on semmonen, aiheesta päivä? Se selittää osaltaan sen, että minkä takia... Hoikat juo enemmän, mutta toisaalta se selittää myös sen, minkä takia hoikat välillä juo vähemmän, johtuen siitä, että niillä on isommat nestevarannot. Toisaalta taas se lisääntynyt juominen johtuu nimenomaan siitä, että tarvitaan niitä nestevarastoja enemmän. Ää, lihavilla sitten taas vähäisempi juominen johtuu ihan suoraan sen läskin käytöstä energiaksi, eli kun energiaa saadaan joka tapauksessa liikaa niin silloin siitä saadaan sitä metabolis jonkun verrankin paljon. Mutta noi on vähän enemmän sellaisia hienosäätöjä ja, ja ihan puhtaasti sitä avaruustekniikka puolta. Edelleenkin kyse on vain ja ainoastaan siitä, kuinka paljon koira saa juomastaan ja syömästään nestettä, ja kuinka paljon se pissaa siitä läpi. Ja siinä tulee hiukan se koostumus vastaan, muutenkin kuin vaan pelkästään rasvaprosentin mukaan, tai kuin paljon ruoassa sitten on vettä. Siinä tulee mukaan kuidun määrä. Kuitu on yksi tärkeimpiin nesteensäätelijö. Ja se johtuu siitä, että pääosa vedestä imeytetään paksusuolessa. Ei ohutsuolessa, missä imeytetään ruoka ja muut, vaan nimenomaan paksusuolessa, eli hiuka ennen kuin se ruokasula muuttuu kakkapuolella. Ja mitä enemmän ruoassa on kuitua, niin sitä enemmän se pystyy sitomaan vettä. Ja... Semmoisessa ideaalitilanteessa, silloin kuitu luovuttaa sitä nestettä, mikäli kroppa rupeaa huutamaan, eli kroppa käynnistää suoliston puolen reaktiot, joka promoaa sen veden imeytymistä. Kääntäen sitten taas, että jolla vettä tarvita, niin sitten se saa maata siellä, siellä, siellä kuituun imeytyneenä ja jatkaa sitten pihalle ja ihmeteltäviksi ja sitten tapauksista riippuen. Joko murehditaan löysää tai liian kovaa vattaa, mutta se on, on, on taas hiukan oma juttu. Mutta koska maailma ei ole ihan näin optimaalinen, niin liian iso kuitumäärä myös sitoo sitä vettä niin tiukkaan eräältä paikkaan itseeseen, että se ei luovuta sitä. Ja samaten, että jos annetaan, vaikka määrä ei olisi liian suuri, mutta siellä on liikaa sulamaton kuitu, joka kykenee imemään sen veden niin se saattaa Ahmi itselleen sen veden, jonka jälkeen kroppa jää ilman. Ja tämä on yksi toinen syy, mikä selittää sitä, että minkä takia kuivammana koirilla on hiukan helpommin jano kuin mitä raakaruokituilla. Greyhoundilla on huomattavan matala rasvaprosentti. Syö yleensä painonsa nähden hiukan paljon enemmän ja silloin kiihkeämpi, kovempi aineenvaihdunnan nopeus kuin useimmilla muilla roduilla. Aiheuttaa sen, että Neljällä koiralla. Se oli hyvä, jos mulla meni viikossa litra vettä. Siinä oli se määrä, mitä ne joi. No, ainakin silloin, kun ei treenattu. Jos treenattiin, niin silloin totta kai fyysinen rasitus lisää janoa, mutta mutti niin kuin lepokautena. Ei ne juonut. Eli kyllähän meillä niin kuin vesikippo ha- ha- haihtu. Ei siitä juotu paljonkaan pois. Sieltä saatiin ehkä käydä lipasemassa yksi tai kaksi kertaa, jos koiran suu kuivui, mutta ei yhtään sen enempää. Loppu oli sitten huoneilmassa. Eli kyllähän siinä niin kuin, on taas näitä, että on hyviä oppeja ja huonoja oppeja. Kyllähän meillä vettä vaihdettiin hiukan liian harvon. Ihan sen takia, että siihen oli opittu, että kun ei se vesi kuitenkaan loppu. niin sitten sen jälkeen se eräältä paunohtui. Että kyllähän te Russelien kanssa, mitkä pyörii ja hyörii koko aikaa juo huomattavasti enemmän. Joka tulee taas siitä, että ne liikkuu ihan toisella tapaa. Krehaudiahan on tolkuttoman laiska-eläin. Mutta russelihan nyt tyypillisenä terrierinä ei kauhean paljon pysähdy. Niin niiltä myös tulee jano helpommin ja ne juo enemmän. Plus, että se on, voi olla myös määrätynlainen sijaistoiminta, kun riehutaan ja tapella, niin sitten sen jälkeen mennään juomaan, että saadaan se tilanne rauhoitettu. Toki, mä olin kyllä enemmän sitä mieltä, että ne juoan vaan sen takia, että kaverin karvaa on niin paljon suus, mutta se on toinen juttu. Mutta koirat juo sen, mitä ne juo. Ja sen mukaan sitten täytetään vesikippo. Mutta tuossa on niin oikeastaan se, että harvemmin, jos koskaan, täytyy miettiä sitä, että koira ei juo. Jos ei se juo, niin se ei juo, sillä ei ole janoa, se ei tarvitse vettä, se saa nestettä ihan riittävästi muutenkin. Sen sijaan se toinen ääripää, koira juo liikaa, niin se voi tullakin vastaan. Ja, ja se on semmoinen <laughs> veteenpidestyön <laughs> piirretty viiva, koska koira juo liikaa, ei, ei sitä kukaan tiedä, mutta... Mutta mut, jos sitä rupeaa tolkulla menemään päivässä ja koira on koko ajan vesikipolla, niin kyllähän se juo. Siis liikaa. Juo juo totta kai, mutta juo nimenomaan liikaa. Ja sit ruvetaan etsimään, että mikä se syy on. Se saattaa olla niinkin yksinkertainen asia, että on aivan liian kuuma. Eli koira pahikoilee koko aika. Vaikke se ihan selvästi lähetä lähettämällä. Mutta silloin enemmän eräältä paa suu auki kuin mitä pitäisi olla. Mutta voihan sieltä sit löytyä näitä hankalampiakin tapauksia, munuaiset ja niin poispäin. Mutta silloin, silloin sitä asiaa kannattaa ruveta selvittämään, jos sitä vettä häviää koko ajan ja ihan tolkuttomasti ja koira kerjää vettä koko aika. Se, että koira juo ulkona, niin se on asia erikseen. Eli jos niin mietitään <hysyldi> juomisen mysteerejä, niin yksi suurimpi mysterei on se, että minkä takia se sisällä oleva vesi täytyy olla aivan tolkuttoman puhdasta jos siellä on yksi pieni hius tai pieni roska en mä voi tota juoda mä soitan annia erikäisen haamulle mä soitan OElle mä soitan kaikille ja eläinsuojelun tää rikota eläinsuojelulaki kun ei oo raikasta puhdasta vettä koko ajan saatavilla ja kysymys ei on mistään muus kuin, että siihen on joku pahuksen pölyhiutalenni niin, niin tipahtanut siihen veteen Sitten kun ulos niin se on ihan se ja sama että mikä pahuksen kurabränni se on kaikki kelpaa. Ja itse asiassa, jos löydetään joku puro, joka virtaa nopeammin ja siinä on nätti, mukava, kirkas, raikas, viileä vesi, niin sehän ei missään nimessä kelpaa, kun se on aivan liian puhdasta. Et mieluummin sitten etitään tosiaan joku lammikko ja juodaan siitä. Mutta tämä kuuluu näihin asioihin, että me ei vaan ymmärretä, miten koiraa ajattelee. Minä en taju sitä, eikä, eikä kauhean moni muukaan, Mutta se nyt vaan, asia nyt vaan on näin. Mutta sitten sen jälkeen, kun tullaan sieltä lenkiltä sisälle takaisin kotiin, jos sen jälkeen... Juodaan koko aika. Vedetään erältä tapaa litra samaan tien. Nuolla on se kippopuhtaaksi. Eli näkee selvästi, että korralon koko ajan jano. Niin kyllähän se silloin juo liikaa ja silloin siinä on jotain, jotain vialla. Ja, ja silloin lähdetään tosiaan sitä. No, silloin lähetään ensimmäiseksi eläinlääkäri. Ellei sitten pystytä hahmottamaan, että syy on ihan selvästi ulkonen. mut nä on. Mutta se on. Mutta on olemassa yksi eräänlainen mittari. Kohtuullisen luotettava, mutta ei missään nimessä täydellisen luotettava. Koska koira juo liian vähän tai liikaa. Ja se on pissa, Pirtsan väri. Ja toki sekin voi olla taas seuraus sitten jostain, jostain muusta. Urheileville koirille ylirasitustilaa esimerkiksi. Niin silloin, silloin ongelma ei jos se, että koira juo liikaa. Vaan ongelma on se ylirasitus, joka pakottaa koiran juomaan liikaa, joka pahentaa sitä ylirasitustilaa. Äh, Wash-up-ilmiö, mutta se on taas kerran enemmältikin erikoistilanne kuin normaali tilanne. Mutta ne värit, mitä haetaan, on joko täysin kirkas. Eli koira pissaa pelkkää vettä. Ja silloin puhutaan, että sen virtsan ominaispaino on matala. Jos otetaan näyte ja se viedään eläinlääkäri se punnitteeseen, niin se on yksi piste 0,01. Eli se on hyvin lähellä veden ominaspainoa. Silloin se tarkoittaa sitä, että se alkuvirtsa ei pysy virtsarakossa riittävän kauan, vaan koran on pakko pissata koko ajan ulospäin, koska uutta nestettä eräältäpää tulee sisälle jatkuvasti. Eli tilanne on ihan sama kuin se, että mennään ja vedetään kiihkeeseen tahtiin viisi ja sen jälkeen ollaan pissalla koko aika, koska sitä nestettä on sisällä niin paljon, että kropan on pakko kierrättää sen, koska kaikki ei voida sieltä sitten suoliston kautta hävittää. Eli puhdas, kirkas virtsa on aina omalta tavallaan huolestuttava asia. Mutta taas kerran järki siinäkin. Jos tiedetään, että koira on riehunut aikaisemmin ihan tolkuttoman paljon sitten sen jälkeen sillä on ollut kuuma ja sen jälkeen se on juonut paljon, niin se johtuu siitä. Se on vain akuutti seuraus siitä, että on ollut aikaisemmin jano. Toinen on sitten nämä, mitkä päättää juoda järvet ja meret tyhjäksi. Ja, ja ne pissaa sitten ihan tasantarkkaa sen jälkeen kohtuullisen kirkasta. Ja se on itse asiassa sellainen tapa, mikä pitäisi karsissi koirasta pois. Miten se tehdään? Ei harmaita hajuakaan, minä en tiedä. Mutta se ei ole hyvä asia. Siinä tulee taas kerran se elektro, vastaan. Ja jos kysymyksessä on fyysisesti aktiivinen koira, niin se saattaa aiheuttaa ongelmia sitten jossain vaiheessa, kun kaikki muutkin asiat menee, menee pieleen. Mutta se johtuu vaan siitä, että se juo liian, liian paljon kerralla. Sitten on tämä, ei nyt ihan laimennettu petadiinen, mutta ei paljon muu puutukkaan. Eli siinä vaiheessa, kun virtsa on todella keltaista, rupee menemään jo tumman, tumman ruskeen puolelle niin se on ihan selvää merkki siitä, että koira juo tai saa nestettä liian vähän. Ja se on semmoinen, mihin kannattaa reagoida kohtuullisen nopeasti. Taaskaan ei ihan päivätasolla. Että jos se nyt sitten on riahunut ja sillä hetkellä juonut vähän kehnosti, niin ei se seuraava ulko keltaisena pistattu tummankeltainen, ei se ole merkki mistään. Se on vaan akuuttitilanne, se korjaantuu sitten sen jälkeen, kun saadaan ruokaa tai syödään. Näin, juodaan anteeksi. Ei, ei siinä ole sen, mutta Jos se toistuu, se on päivässä toiseen sama juttu. Itse asiassa mä herään siihen jo toisena päivänä, jos se on jatkuvaa, koska silloin se neste vaje on kestänyt jo kaksi päivää ja se ei ole hyvä asia koskaan, koska silloin se koira lähtee kuivumaan hetken kuluttua. Se ei ole välttämättä taskaan kerran sellaiskuivun, mistä tarvitsisi ehdottomasti piipa-autolla, että ei ja lyödä nestetippa suoneen tai, tai, tai ringeripussillinen niskanahan alle. Mutta se on sellainen asia, et, joka kertoo, että kaikki ei nyt ole ihan kunnossa ja siihen asian kannattaa kiinnittää huomioon. Mä itse yleensä siinä vaiheessa lisään hiukan enemmän joko vettä ruokaan vaikka on pelkän lihan ruoallakin. Tai sitten mä otan jonkun pahuksen piimän käyttöön. Käytä eräällä tapaa niin sanottua <gülüyor> ruoan kautta saatavaa nestettä. Eräällä tapaa. No joo, ruoasolotuksellis-nestettä. Mä selitän kohta, mitä, mitä mä tarkoitan. Tuossa on hiukan eri asia kuin lisätä raakaa vettä siihen. Se käyttäytyy eräällä tapaa. Ja sitten on kolmas, joka kulkee käsi on virtsan värin kanssa. Se on virtsan määrä. Eli... No okei, okay, tämä on taas ihan pahukseen hankala. Se, että uros kuittaa koko ajan, no miksei narttukin, jos hän ihan yhtä ahkeraan, niin eihän sieltä tarvitse tulla enää kuin kaksi-kolme tippaa, ja itse asiassa sen jälkeen, kun ollaan 27. postilaatikko tai lyhtypylvästä tai voteva kuitattu, niin sitä virtsaa ei enää yksinkertaisesti riitä niin hirvittävän paljon. Mutta jos koira niin normaalisti lähdetään sisältä ulos, ja se pissaa huomattavan vähän, vähemmän kuin normaalisti koira pissaa, tai normaalisti mitä se yksilö pissaa. niin se kertoo suoraan siitä, että se on kuiva. Elikkä munuaiset on joutunut palauttamaan nestettä takaisin kroppaan, koska sitä ei ole saatu sitten suun kautta riittävästi. Se on jopa sellainen asia, mikä herättää mun kohtuullisen nopeasti nopeammin kuin virtsan väri. Mutta... Ollaan taas jos koirat on pihakoiri tai tarhakoiri, niin mistä perhänä sitä tietää, kuin paljon ne pissaa. Mutta se on koiranpidollinen ongelma omalla tavallaan. Mutta sitä kannattaa hiukan, hiukan seurata, koska se voi olla merkki useammasta muustakin ongelmasta. Et se on semmoinen, mihin herätään aika, aika nopeastikin. Eli jos koira ei juo ja sen virtsa on kirkasta niin silloin mietitään, että paljonko siinä on nestettä. Jos ruos ei ole poikkeuksellisen paljon nestettä, niin silloin ehkä kannattaa lähteä eläinlääkäriin. Silloin koira saattaa olla jotain ongelmaa. Jos se pissa on ihan jumalattoman tumman keltaista, niin se koira ei saa nestettä tarpeeksi. Ja silloin usein miten helpoin tapa on lisätä neste sinne ruokaan. Sitä voidaan hiukan siinä välilläkin juottaa, jos siltä tuntuu, mutta mitään varsinaista juottamista, juottamista ei tarvitse ruveta tekemään. Ja jos virtsa on huomattavan keltaista ja sitä tulee ihan tolkuttamaan vähän, niin siihen puututaan nopeasti ja jollei se tilanne korjaa, niin sitten lähdetään taas kerran eläinlääkäriin. Koska siellä saattaa olla sitten kaiken näköistä muutakin. Mutta se, mikä mä lupasin selittää, niin oli tämä ei-metabolinen, vaan ruoansulatuksellinen neste vesi. Joo, tämä on ihan itse keksitty termi. Mä oon varuennut käyttää sitä sen takia, että mä saan erotettua asioita, kun mä selitän niitä ihmisille. Eli kun vesi juodaan, niin se vesi pysyy erältä tapaa erikseen. Tokihan se tekee siitä ruokamassasta löysempää, mutta se on silti erätapaa tapaa puhtaampana vetenä ja lähtee nopeammin etiepäisiä vatsalaukusta. Eli vatsalaukkuhan rupeaa syömisen jälkeen annostelemaan sitä tavaraa etiäppäisiä siinä vaiheessa, kun sitä löysää tavaraa on siellä alemman vattaportin takaa jonossa ja aiheuttaa tarpeeksi suuren paineen. Ja jos on annettu hirvittävän märkää ruokaa, Lisätty vaikka lihajoukkoon vettä tai juotu, juotu syöty kuivamona niin sanotusti pitkässä vedessä, eli turvottamattomana, mutta lisätty reippaammin vettä siihen. Niin se vesi lähtee nopeammin sieltä vatsalaukusta eteenpäin kuin mitä se ruoka. Ja silloin se myös imeytetään nopeammin. Ja sen jälkeen munuaiset reagoi siihen myös omalta tavallaan nopeammin. Eli munuaiset tietää, että Oho, nyt meillä tulikin yhtäkkiä vettä paljon kroppaan. Lainausmerkeissä plasmaveri laimenee. Ja lainausmerkki kiinni. Ja sen jälkeen munuaiset lähtee poistamaan sitä nestettä. Tulee pissahätä. Taas kerran <tos> viisi tuoppia siihen malliin. Mutta kun se neste saadaan ruuasta, se joutuu menemään ruosolotuksen läpitte. Eli no, käytännössä vatsalaukun hapot, vatsaneste, joutuu pilkkoamaan se ruuan. Ja siinä vaiheessa se vesi rupeaa vapautumaan sieltä. Se Erä tapaa irtautuu siitä ruuasta huomattavan paljon hitaammin ja tulee taas eräällä tapaa tasaisempana, hitaampana virtana kropan käyttöön ja määrä. jonka jälkeen ei tule sellaista ihan älytön piikkiä. Toinen ihan vastaava, mikä saattaa niin esimerkkinä ainakin osa olla tutumpi, niin on maksan syöttäminen kerran viikossa. Eli kyllähän se A-vitamiinilla on ihan ok, mutta silloin me hyvin annetaan rautaa mitä tahansa muuta, käytännössä mineraalipuolta, vitamiinit ei Niinkään hetkautaa munoista ja ajattelutapaa tavalla tai toisella millään. Mutta mineraalien määrät nousee liian paljon, jonka jälkeen munoiset hermostuu ja lähtee poistamaan sitä ja poistetaan taas kerran virtsan kautta. Eli se, että annetaan vesi juotettuna, tekee ihan vastaavan. Eli se imeytyminen on liian nopeaa, munoiset hermostuu ja poistaa sen liikamäärän. Vaikka koiran krupan muun tilanteen suhteen se ei välttämättä olisi liikaa. Ja tämä on se syy, minkä takia niin kuin ylirasituksissa sen kuivumistilan korjaaminen juottamalla vedellä, ju- juottamalla, juotettavalla vedellä, on yleensä pääsääntöisesti ihan tolkuttoma huono ajatus. Ja silloin vaan pahennetaan sitä tilaa. Mutta taas kerran se on, on, on liikkuvien ongelma enemmälti kuin kotikoirien. Ja se, että kun mä sanoin, että jos muun rupeaa näyttää siltä, että koira on pikkasen kuiva, se tarvitsee nestettä lisää, niin mä voin lisätä esimerkiksi piimää. Ja se johtuu ihan pelkästään siitä, mitä piimässä nyt on vettä, 95 pinnaa vai jotain sellaista. Kurkku itse asiassa ajaa Periaatteessa ainakin ihan saman asian, mutta kurkku nyt on niin vetinen niin kuin vesimeloni ja muutkin, mutta siis samasta asiasta on koko ajan kysymys. Eli se nestemäärä joutuu taas kiertämään siitä ruoansulotuksen kautta ennen kuin se saadaan käyttöön, eli se hidastaa sitä kropan nesteen ja, ja samahan tietysti onnistuisi lisäämällä vaan lihan määrää enemmän, mutta silloin usee kalorikki. Viimässä useimmiten on kaloreja ihan pahuksen vähän ja se on omalla tavallaan helpompi yliannostaa sen este, kuin mitä sitten se, että ruvettaisiin lyömään lihakippoon. Mutta älkää miettikö sitä janon tunnet niin hirvittävän paljon silloin, kun puhutaan koirasta, joka ei omistajan mielestä juo. Se on vain omistajan mielipide, että se koira ei juo tarpeeksi. Se on eri asia, että jos se koira kuivuu. Ihan selvästi kuivuu, ei, ei vaan sen takia, että luulan, että se kuivuu. Niin silloin siihen täytyy puuttua, silloin joku muu on pielessä. Ja useimmiten sitten janon tunteen puuttuminen, silloin kun se on sairaus sairausongelma, niin se löytyy sitten joko hormonipuolelta tai sitten se löytyy elektrolyyttipuolelta. Elikkä... Se vaatii aina, aina määrättyä tutkimuksia, ennen kuin siihen voidaan puuttua. Mutta sanotaan nyt näin, että 9,9 tapauksessa kymmenestä se, että koira ei juo, niin ongelma ei ole koirassa, ongelma on omistajassa. Tämä on taas näitä, mä oon ruvennut tätä hiuka. ottakaa hiukan rennommin älkää nyt Juman kautta ihan kaikkea murehtiko. Mä tiedän, tämä on taas semmoinen vaarallinen, koska mä oon sitten taas kymmenen vuotta sanonut, että murehtikaa näitä asioita miettikää. Mutta tässä ollaan niin tapaa omalta tavallaan koiranpidossa on mennyt heilahdettu toiseen ääripään. Eli nyt murehditaan liikaa. Eli koettakaa löytää semmoinen kultainen keskitie. Ja, ja tosiaan, jos koiranpissa menee totaalisen keltaiseksi, no mä teen tämän, no Ah. Mennäisin sanoa, että mä teen tämänkin yksinkertaisemmaksi, eli kaikki ääripäät on aina pahoin. Mutta ei se yhtään helpota sitä tilannetta, kun sitten tarvitsisi tietää etukäteen, että mikä on se perhana ääripää. Mutta jos koira pissaa jatkuvasti useasti ja ihan pelkästään kirkasta vettä, se on ongelma. Jos koira pissaa harvon, huomattavan vähän ja ihan täysin tumman ruskeenkeltaista ruskeen kelta ruskeeta, niin sekin on paha. Kaikki, mikä suurin piirtein mahtuu siihen puolen väliin, niin on ihan normaalia. Aivan riippumatta siitä, että kuin useasti tai kuin harvoin se vesikin potäytyy täyttää. Oja, mut mun täytyy jatkaa päivän muita agendoja. Hei, kiitti taas, kun jakso kuunnella tähänkin asti. Mutta palataan taas toisten aiheiden parissa. Joku toinen kerta. Oja, moi! Moi moi!